Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Maten och livet. Diana har haft releasefest för sin spillrans nya kokbok och silken fest det blev. Vi djupdyker i balkanmat och det blir också balkandans. Även för mig. Häng igen i mig i stegen. Eller trampar hon på någons ömma tår? Är det därför man har vinäger i strumporna och badar sprit på pannan? Och är Jenny verkligen nybörjare på balkanmat när hon har ätit köttbullar på balkanvisen tonåren? Häng med på den livligaste balkanfesten med oss. Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist? Ja, men du, jag måste nog ändå säga mm, svårt. För att jag ätit, <laughs> så sitter väl mellan två grejer. Men jag säger den ena, och då är det kantarellrisotto. Jaha! Mm. Vi får inte nog av risotto. Nej, nej, men jag älskar ju risotto. Jag älskar både göra risotto och äta risotto. Om det är en bra risotto. Och den här blev ju förbenat bra, måste jag faktiskt säga. <laughs> eh, med mycket kantareller i. Och sen så eh, gjorde jag en liten topping. Så jag sparade hälften av kantarellerna och la ovanpå. Får man det? Ja, men det har jag sagt. Så länge man kan äta dem utan kniv och gaffel. Okej, okay, okej. Okay. Utan kniv och gaffel, det måste man göra. Och sen så gjorde jag ett... För att det här blev det här är faktiskt inte... Skulle jag skulle säga att det är en så här fusion-risotto. Eftersom det är med kantareller. Det är ju föga vanligt i Italien. Det finns, men inte jättepoppis. Och sen så hade jag också på ett brynt smör. Som jag då hackade mandel och la i smöret när det bryntes. Så att då blev ju manden rostad i smöret. Ja, ja. Så det var ju liksom att hoppa ett steg istället för att stå och göra liksom rosta mandel och sen stå och bryna smör. Så körde jag liksom allt i en liten Samtidigt. kastrull. Smart. Och det blev ju faktiskt väldigt bra för då smakade faktiskt smöret också ännu nötigare. Ja. Det blev väldigt fint. Otroligt gott låter det. Ja, och så skedde jag liksom den här smöret med finhackad mandel i över liksom risotton och sen så dillkvista på det. Mm. Ja, alltså, det var vilka... riktigt fint. Och det är sen... en riktig lyx den där, hör jag. Ja, och så ska jag höra det allra lyxigaste. Det var jag till, det drack jag ju också en Barolo. Från Nej. ett av mina favoritvinhus. Yes! Alltså, du har ju haft riktig fest, hör jag ju. Ja, ja. Nej, men man får festa till det ibland. Det, det har man ju efter gjort här lite grann nu, sista tiden. <laughs> Underbart. Det är ja. liksom livet, det är vad livet går ut på. Matfest och glädje, eller hur? Ja, nej men eller hur? Så att det här var ju en provlagning jag gjorde och det kommer att komma ut recept på det imorgon i mitt flöde om man vill laga exakt samma. Jaha, spännande. Mm, mm. Eller hur? Ja, ja, men du, ja. vad är det godaste du har ätit? 
Nej men vi, eh, jag hade en besök av en kompis eh, från Stockholm. Eh, hon var nere för mitt eh, boksläpp, min bokrelease. Så hon var ju kvar dagen efter och ville då eh, besöka Malmö Saluhall. Eh, mm-hmm. Och så det är ju självklart då när man kommer till en saluhall att man inte ska sätta sig på ett ställe och bara äta en grej. Utan vi gick runt lite där. Så vi <laughs> ja, började... det är det bästa. Ja, 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 ja. Så att vi började med att såklart falafel. Är du i Malmö måste du äta falafel. Yes. Så att vi började där, delade på falafel och ja, hur gott som helst. Och så gick vi vidare och då gick vi till pappi som kör italienskt och... Och det var för att de har en sån här, ja, men de hade en sån här avsmakningsmeny. Man kunde välja tre rätter. Mm. Och så beställde vi det. Och så kom först ut en, gissa vad det var, en risotto. <laughs> alltså, vad var det ni gjorde med? Karl Johansvamp och champignon och så lite tryffel. Och vet vad de hade på den? Eh, sån här rostad parmesan. Alltså de hade typ eh, gjort som parmesanchips i ugnen som de sen ah. hade brytit och toppat med så man fick lite ah, crunch. Gott. Eh, ja, den var väldigt god den här risotton kan jag säga. Mm. Och sen jag efter det så fick vi in två pastarätter. Den ena var eh, ragu på anka och den andra sista var en väldigt het eh, arabiata med eh, mozzarella burrata på. Var det burrata? Mm-hmm. Jag tror det var burrata. Och det var faktiskt supermysigt. Och få liksom sitta och prata mat. För det är ju, jag har ju berättat att när jag går ut och äter med henne så sitter vi och dissekerar rätten. Och bara njuter av varenda tugga och undrar vad som, liksom hur det är smaksatt. Och så. så som när du och jag var ute och åt mm. <laughs> liksom gick igenom allt. Och sen såklart, det allra bästa. Alltså jag kan åka till Malmö Salahall bara för det här och det är kokosglassen. Ja, hos Favoglas. Alltså, den är sjuk. Ja, jag håller med. Den är God. fantastisk. Den, och det är den sorbet. är ju vegansk. Vegansk, så kallar den för det är sorbet. sorbet. Mm. Men man tror man äter fluffigt moln och bara grädde, men det är det inte. Ja, den är fantastisk. Fast jag tycker egentligen all glass de gör där. Alltså den som de gör med björnbär och pekannötter och kolasås. Oh my God. Där har du både sött, syrligt, alltså kolaaktigt. Alltså, alltså det är min bästa glass på denna jord faktiskt. Ja, ja, ja. ja jag, ska, jag har testat en hel del men den vet jag inte om jag har provat. Nej, alltså nästa gång du är där så måste du prova den. De har inte den alltid. Men björ, det är alltså björnbarsglass med kolasås och rostade pekanötter i ja, glassen. Ja. Liksom. Bara, oh, ja, ja. ja, det får bli nästa, nästa besök. <laughs> nästa besök. Idag Jenny så ska vi ju prata om två saker. Idag blir det Balkanmat. Yes! Hela slanten och Balkanfest och allt vad det innebär. För dagens avsnitt är ju sponsrat av Plivit. Och Plivit är ett familjeföretag som finns i Västervik. Och det är inte en slump att arenan i Västervik heter Plivit Arena- och eh, vad Plivit är, det är ett familjeföretag som har funnits sedan 98 Och det är den största distributören när det kommer till produkter från Balkan. I hela Skandinavien. Så idag så ska vi prata Balkanmat och Balkanfest. Och vilka god saker Plivit kan hjälpa oss. Eller liksom få fram den här goda Balkanmaten i våra kök. Eh, och då mm. frågar jag dig, var du på fest nyligen? 
Eh, om jag var på fest. Klart jag var på fest. Jag var ju på din bokrelease-fest. Din Balkanfest. Oh. Eh, och eh, jag dansade. Kom du dansade? Ja, jag dansade. Och eh, jag hade inte övat innan. Jag fick ju höra det av flera stycken. Att jag hade tjuvövat. Men det hade jag faktiskt inte. Jag hade tjuvövat. Jag men du var på... grym? Men jag är bra på att observera och andra och sen göra likadant när det gäller just dans. Jag har ju gått och dansat hela mitt liv, nej inte hela mitt liv, men när jag var upp till, gick ut gymnasiet så dansade jag ju ballett och jazzdans. Där var det verkligen, jag skulle läsa koreografi och titta på andra och göra likadant så att det ja. sitter liksom i ryggraden. Ja, ja men jag fick, ju, jag fick ju upp det, jag kom på det efteråt för att jag var ju så här, jag klev upp. Eh, vi var ju hos Daniela Witte i Studio Witte Upp på hennes soffa Jag bara Jenny du har lovat att du ska dansa Kom upp här sen efteråt vet. Sen tänkte jag vilken tur att soffan höll du Och jag tänkte så här, Varför står jag i den här soffan Men jag var ju så himla glad liksom. Och där... Ja det var du verkligen alltså, det var jag, Alla var ju väldigt glada Det var en väldigt rolig fest Det var mycket liksom action Och fest liksom, på festen Ibland kan man vara på fest och alla bara står och pratar i små hörn Och och så, det inte känns så festligt. Men det här var ju en fest som verkligen kändes jättefestlig. Mycket faktiskt på grund av de härliga människorna som var där. Men jag tänker faktiskt också bandet, musiken och att det var, alltså det var ju så fort alltså det spelades musik så var det ju folk upp och dansade. Det var så härligt ja. att se. Ibland var det fyra som stod liksom på rad och dansade upp och ibland var ju liksom hela festen uppe och dansade i den här jättestora cirkeln. Det var så himla kul. Ja men folk var så glada. Folk bjöd på sig själva och bara, alltså folk kom fram till mig ja ah, men jag är så lycklig idag och det är så mycket värme, värme här på festen och jag är så glad och det är så, liksom verkligen så här flera stycken och jag, ja, det var, ah, jag är så nöjd över förväntan och det som var så himla härligt var ju att vi hade otroligt liksom det var mat, det var dryck det var musik och glada människor och, och det är precis egentligen det jag skulle vilja paketera, det är balkan för mig exakt mm. de komponenterna eh, och då blir det oftast bra och någonstans så vill ju jag tillsammans med Plivit få upp ögonen för Balkanmaten så att eh, jag var så otroligt tacksam just för att Plivit kom ju ner till festen med sin foodtruck och stod liksom utanför lokalen och, och lagade eh, sommonbröd och de hade chevape eller chevapchichi och sen så hade de kajmak och aivar som de stod. Men vi började ju först med meze. Han du går runt lite vid mezebordet. Ja men klart att Jag skojar, han du går runt. runt. Det var meze. där du hängde. Alltså ge mig ett bord med mat, det är där jag hänger. <laughs> men det jag måste säga det här um, sommonbrödet, eller sommonbrödet där. Ja. Jag kan ju tycka att köpebröd ibland kan vara lite trist. Men just det här sommarbrödet var ju fantastiskt gott. Jag gillar ju det väldigt mycket. Det är liksom lite så här fluffigt men ändå lite så här surdegsesekt om man säger så. Så att det inte låter sekt på fel sätt. Men alltså att det liksom finns en spänst i det. Och att det är så stora hål och bubblor i det här brödet. Så att det liksom är perfekt både att fylla. Men också att doppa i dippar tänker jag. Alltså ja. och grytor och soppor. Och alltså, för att det liksom suger åt. Det är så mycket smak i och med att det är liksom så. Men många ihåligheter i brödet. Alltså det är ju så. Väldigt, väldigt fint bröd tycker jag. 
Ja, men det, det favor- jag har faktiskt alltid det hemma och det var faktiskt väldigt många som tog upp just brödet för att vi hade ju dukat upp en mezze på den stora köksön och eh, då var sommonbrödet eh, där för att man skulle kunna dra i aivar och äta det med den här travnitschke vitost och eh, vi hade lite... Eh, vad var det med på det bordet? Vi hade också... Oliva. Och sen så var det de här som jag tycker jättemycket om. Det är faktiskt... Jag köper aldrig det själv. Men jag känner att jag måste nu börja köpa det själv. Det är sådana här små paprika som var fyllda med någon ost i. Ja. Ah, alltså. Ah. Och sen bit bröd i munnen samtidigt. Alltså det är ju bara så fantastiskt gott. De här, vad heter de här små ostfyllda Ja men vissa kallar dem för chilipeppar fyllda. Men det är små paprikor fyllda med vitost eller med ost. Och de är lite lite starka men absolut inte mycket. Nej, jag, nej, för jag skulle inte säga att det smakar chili. Det smakar ju paprika. Det smakar In, paprika. Inlagt paprika med den här osten är ju den kombon liksom. Jag tänker paprikan är ju ja, men den här lite söta eh, inlagda paprikasmaken. Och sen så osten i som är liksom umami och lite salt. Och sen så... Det, de, de, det ligger olja, eller hur? När man det ligger man, när det i en ja, ja, Och ja. det gör ju också, oljan bidrar ju också med att liksom man fångar upp alla smakerna. Alltså det är inte mycket olja kvar när man stoppar in det i munnen. Men ändå den här lilla oljan runt som gör så att ja. de blir liksom både vackra att se på för de är lite så här glansiga. Sen när man får in det i munnen så liksom gör ju oljan så att hela smaken sprider sig liksom på ett väldigt bra sätt i munnen. Ah, men ja, men supergoda. Nej, men de är jättegoda, de små paprikorna. Och sen också det här att konceptet mezze Eh, och, och jag menar plivit allt det som var på bordet var ju från dem och de har ju också sitt eget märke så att när man vill bjuda upp till en mezze eller duka upp en mezze så är det ju så himla enkelt för då blir det ju det här att man lägger upp lite ajvar eh, som är en paprikaröra man de här små paprikorna med ost man har oliver, man har bröd man kan ha eh, till exempel skiva upp lite kallskuret vid Ja men det, det var, var det också från plivit? Allt rökta som var... Ja, den rökta korven. Den var ju också grymt god. Smakar ju ah, så mycket. Alltså det är så mycket rökighet i de här korvarna. Den heter sojuk. Är en... Eh... Sojuk? Sojuk. Du vet att soju är för någonting. Nej. Det är koreansk sprit. Är det? Ja, då kommer du ihåg det nu. Vad det heter. Ja, precis. Sojuk. Ja, den heter sojuk med U då. Eller sojuk, ja okej okay, ja. då. Mm. Sojuk. Och det är en bosnisk korv gjort på oxkött. Mm. Så det är en nötkorv. Och den är så himla, himla rökig. Och den är också god. Den kan du ju bara skiva upp och, och, och liksom duka fram så som vi gjorde ihop med det här kallrökta eh, köttet. Vi hade ju okkött som var kallrökt som vi hade slajsat väldigt, ah. väldigt tunt. Och det var ju också från, från plivit så att säga. Så hela det, eh, den rökigheten man fick till de här syrliga och lite inlagda, picklade små grejerna, det blir ju så himla bra kombo, och mezze är ju just det här kom in man välkomnas, man plockar lite, man tar en liten fördrink och så, så är det liksom ingenting som man ska stå och laga i timmar, utan allting var ju stort sett färdigt, så det handlar bara om att och, och duka upp och att som du brukar säga, det är viktigt när man kommer hem eller när man får hem gäster att mm. de snabbt har något i glaset och har någonting att äta, för då då börjar festen direkt. Och mezze är ju matglädje. Och att framförallt som jag kallar det i min kokbok. Delad matglädje i Donnas balkanmat. Har jag mm. ju ett helt kapitel med bara mezze. Men skulle man kunna säga att eh, mezze är lite grann som italienarnas aperitivo. Alltså ja. att man, det är någonting som man står och plockar eh, med till eh, föredrinken liksom. Ja, absolut. 
Mm. Och, och du kan ju egentligen ha med sig som en liten förrätt till fördrinken. Eller så kan vissa tycka att det är härligt att bara ha med sig en hel kväll. Så att man bara fyller på med lite, lite liksom... Ja men du vet, det du redan har, du kan ju om du vill ha den här. De har ju en sån här travnitschke vitost plivit som är sådana jul som jag bara älskar. Och de kan du ju tillsammans med plivits ungsgrillade inlagda paprikor och lite oliver köra i ugnen så att osten blir varm. Och sen sommobrödet till det. Och det kan du ju också ha som en mese så du behöver liksom inte kontra med en färdiglagad rättsänd. Så du kan äta det hela kvällen så att säga, lite småplock. Jag tänker att vi ska börja förklara, för det är kanske inte alla som vet vad vitost är. Um, och det är ju för att vi, i Sverige säger vi ofta så här fetaost när vi tänker på en... en ja, men alla vet vad fetaost är för någonting. Uh, men vi får inte glömma att fetaost är ju en sån här geografiskt betecknad um, ost som kommer från Grekland. Och den är gjord på getmjölk och formjölk. Men när den görs i andra, alltså samma typ av ost görs i andra länder och istället görs med mjölk. Mm. Det är då man, alltså en flott mjölk, det andra är också, fetost är också, men på komjölk, det är då man kallar det för vitost. Så att det är samma liksom, stil som fetaost, men den är då gjord på komjölk istället, ja. eller hur? Så jag har ju i min bok faktiskt skrivit, när jag har gjort recept, så jag har skrivit både fetaost eller vitost. För att. Mm. Det, det, det är ju lite samma, samma typ av ost men tillverkas lite på olika ställen. Men, sen men jag också... tycker att vitost är lite, lite mindre salt och lite, lite mer krämig. Den har lite annan smak tycker jag. Ja, de jag... vitostarna. Ja. Alltså jag skulle kanske inte bara byta rakt av liksom. Men jag kan tycka att de är liksom väldigt feta ost och vitost är väldigt goda på olika sätt. Mm. Fast snarlika. Men ja. har ändå varsin karaktär. Så har man inte testat vitost eh, så tycker jag man ska göra det. För det är också väldigt mumsigt. Det, den är ju så himla... Eh, det är så smidigt för man köper dem i sådana här plåtburkar. Som mm. redan li- och de ligger i en lag så ligger det några hjul av osten. Ja, så att, öppnar du den och plockar en, ett hjul och river den över någon god liksom, eh, sallad. Eller vad det kan vara, en tjoppska till exempel... Tjopska eh, är en grönsakssallad med tomat, paprika, lök och gurka och så mycket riven ost på. Alltså så pass mycket så du inte ser salladen. Och gör du då en tjopska och du använder ett hjul så kan du liksom låta resten av vitosten ligga kvar i den här lagen. Så den håller ju mycket, mycket längre än om man köper en stor förpackning fetaost som är kan man, liksom kan man säga att chopska är som en grekisk sallad fast utan kalamataoliver och istället för att lägga på en hel fetaost på så river man liksom på vitosten på kan man ja, säga det ja, ja. men man mm. har en oliv det är fantastiskt roligt här en oliv det är alltid en oliv på en chopska och det är alltid det här vem ska ta den oliven varför det Nej, det bara är så det har alltid varit och jag, kan, jag vet inte varför jag vet inte varför <laughs> det, så, det tycker jag du måste ta reda på För det låter ju oerhört spännande Varför det skulle alltid vara en oliv på Är det så ja, på ja. alla restauranger När man kommer hem till folk yes. att det ligger en oliv på Kommer du ner till Balkan Och beställer en shopska Så får du bara en oliv på <laughs> <laughs> Och sen är det ju så här så där är det ju faktiskt så här att det finns ju en... Plivit har en sån här hemsida som heter Balkan for Beginners. För jag uh-huh. hör att du är en liten Balkan for Beginner. Så uh-huh. Balkan for det Beginners... Det är, är... Min sagt, säga. Mm. 
<laughs> så Balkan for Beginners är en hemsida där, som är plivits och där samlas många recept. Så många av mina recept finns också på Balkan for Beginners. Eh, så jag hör Jenny här om du vill eh, ha en shopska recept så kan du hitta det. Antingen på Balkan for Beginners men just den finns ju också i kokboken såklart. Eh, <laughs> Men även sommonbrödet är god till den salladen. Och jag måste bara säga, ska du köpa plivits sommonbröd så finns det i frysdisken. Det är därför det är så gott igen. För man bakar Aha, det brödet. Fattar, och så fryser man ner det. Så mm. fryser man ner det. Och det är ju som ett jättefluffigt pitabröd som du som ja, man kan fylla. Ja, man kan fylla eller så kan man bara doppa det i mat eller dipper och så. Och det bakar här brödet, du sommonbröd själv? Ja, jag bakar något liknande som jag kallar läppina. Och vad är läppinne? Så det är liknande, men det är en liten annan variant. Mm. Men sommobrödet kan man ju då, det är så perfekt för den säljs i tvåpack. Så när jag köper den så bara rakt in i frysen hemma. Och så tar man bara fram det en halvtimme och värmer på den där precis innan man serverar. Så att det blir i mikron eller i ugnen. Så att den blir lite, lite varm. Nej, det är så fruktansvärt gott. Passa till allt. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men du, har du ajvar i din kyl? Jag har alltid ajvar i min kyl. Det har jag faktiskt haft ända sedan jag var tonåring. Så vi hade faktiskt ajvar hemma också, i mitt föräldrahem. Min mamma var ju sån, och hon är fortfarande sån, min mamma är ändå 80 år gammal. Men hon har alltid varit sån att hon älskar att prova nya grejer. Och jag tror faktiskt att mycket av min matglädje kommer just därifrån. För att hon hade alltid nya spännande saker i kylen att, att prova, Oskarfriet. Så så fort hon såg någonting som var nytt, hon bara, åh det måste vi testa. Alltid, hon är fortfarande, ja, alltså hon är 80 år gammal fortfarande sån. Jag kan komma hem till henne idag, hon är kylen full med så här olika produktnyheter och spännande saker än idag. Många som är 80 kanske bara vill liksom äta det de är vana vid och traditionellt, men hon är absolut inte sån. Och eh, hon köpte ju allt ifrån, ja men då Aiva, och så hade vi ju även så här filippinsk så här banansås. Och vi hade ketchup manis. Och, ja, men vi hade alltså, jättespännande saker. Tigersås och så när jag växte upp. Men nu äter du ajvar. Vad har du ajvar till när du brukar äta ajvar? Ah, nej, men, eh, eh, antingen så gör jag det som... Alltså på sommarhalvåret så är det världens lättaste grillsås. Men det var ju det jag sa till dig en gång. Jag, jag tyckte själv jag hade fått ett sånt här genidrag i huvudet. Att jag skulle blanda ajvar med, med turkisk yoghurt. Ja, och dra i lite vitlök i det och så var det världens bästa grillsås supersnabb och jättegod ja. och tyckte själv jag var lite så geni och det var ju då du sa till mig ja, men det är ju alla, alla från Balkan <laughs> i Sverige <laughs> jag bara, tack men det visste ju faktiskt inte jag men alla gör inte med vitlök Jenny så den måste jag ge dig nej, nej men det jag inte jag heller alltid ibland gör jag det med vitlök ibland gör jag utan men ja. i alla fall 
Men jag gör också... Um, um, Ibland så drar jag det i någon gryta. När man vill få liksom lite extra färg och smak i grytan. Jag kan också slänga i. Alltså speciellt om det är lite så krämigt med grädde i. Så tycker jag det är gott med en klick ivory. Eller mycket ivory. Uh-huh. Men jag kan också om jag gör en gulaschsoppa. Och jag känner att jag vill få lite mer kropp i den. Så kan jag också dra i lite ivory. För att det ger också lite extra liksom. Ja, men det här sista touchen. Sen så ska jag också säga, det var faktiskt min syrra. Jag vet inte var hon fick det ifrån. Men redan när vi, när var precis när hon hade flyttat hemifrån. Och då var hon, ja, men då var hon 22 tror jag. 21 eller 22. Jag var 16-17 år gammal. Eh, och jag minns, jag sov över hos henne. Och då gjorde hon, eh, här nu här. Hon gjorde hemgjorda köttbullar. Eh, vanliga traditionella svenska köttbullar. Men uh-huh. till så serverade hon ris. Hon hade rå lök och oh. hackad gurka och ajvar. Oh, alltså vi pratar kombo. om att det här är så 30 år sedan nästan. Ja ah, men det är ju fantastiskt. Alltså hon hade ju koll redan då på balkanmat kan man säga. Ja men eller hur? Ja, För det ja, var ja. ju nästan som att servera kevapchichi. Så som jag tänker att man kan få det nere på balkan eller hur? Ja ja absolut. Och men det... jag vet inte var hon fick den här idén ifrån. Men jag kommer ihåg att det var så vansinnigt gott. Så att jag kan säga att det har jag ätit mycket i mitt liv. Just den kombinationen. Den är grym. Och grej, det roliga är att Podravka Aivar som eh, den använder den har jag liksom vuxit upp med. Och alla de här märkena som Plivit har, det är så himla för mig är ju det nostalgi. För jag, jag menar, jag vet inte ens fick jag Vitost och Aivar före modersmjölken. Alltså du vet det, det, det förstår du det är ju på den nivån. Jag, jag är ju liksom har ju ätit de här produkterna sen jag var liten. Så för mig, jag har ju till och med med i boken Ta Vegeta som är en krydda som varenda från Balkan har Vegeta hemma. Vegeta är ju vår allkrydda, vi har ju den i allt. Det är nästan som soja i Asien. Det är precis så. Mm. Precis så. så att jag brukar skoja, ska du laga Balkanmat så måste du ha Vegeta som är som en allkrydda grönsakskrydda som kommer i blå påse eller i en blå burk nu har man ju Vegeta Natur också och den, den har ju vi i allt så att för mig blir ju alla de här, när, man, när jag ser de här Podravka Aivar eller Chevap, alltså för mig blir ju det jag färdas ju tillbaka till Växjö när jag växte upp för att vi hade ju det alla de produkterna hemma så jag tyckte det var så himla roligt att jag fick bjuda er på det här på festen mm. för att det var ju verkligen balkantema rakt igenom såklart eh, och sen att de äh, men jag kände mig så glad och äh, men, verkligen tacksam för att de körde ner för att bjuda oss då på den här kombinationen som du pratade för de hade ju den foodtrucken och där var det ju eh, de har ju småbröd sommobröd mm. som de hade då eh, Sarajevski det finns ju olika typer av chevape men de vi hade på festen var från Sarajevo. Så det var Sarajevski, Chevape. De säljs, de är enkla. Och de finns ju också att köpa, finns i frysdisken. Medan Banja Luka sitter ihop. Så att det kan vara så här fyra Chevape ihop så att säga. Men vänta, vänta, förlåt. Säger du, varför, du säger Chevape, du säger inte Chevapchichi. Jo, man kan säga både och. Chevape är liksom snabbordet. Och Chevapchichi är det bosniska och serbiska ordet. Men egentligen säger jag Kebapi. På makaronska. Jaha, som mm. nästan som kebab. kebab. För kebab, kebab är egentligen en form av kebab. 
Mm. För jag, det är ju första gången jag åt något liknande. Alltså jag tycker det är jättegott. Och det är ju egentligen alltså, köttfärs som är kryddad. Eh, och, alltså generöst kryddad för det smakar mycket som är formad som små liksom. Oxhjälpar nästan. Ja precis som ja. små liksom um, vårrulla höll jag på att säga. Ja. <laughs> Nej men alltså små så här avlånga. <laughs> istället istället <laughs> för köttbullar runda så blir de liksom lite avlånga. Ja. Första gången jag åt det då åt jag faktiskt det när jag var i Istanbul. Som jag ja. liksom minns att, ja. och då hette det köfte. Ja. Så att det, man får inte glömma också att hela, um, alltså att det sitter ju liksom allt det här nere i, 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 i balkan sitter ju liksom ihop med ner mot Grekland. Eh, och sen så har du ju även liksom mot Turkiet. Så att det är ju liksom ett, ett, jag tänker om man tänker bara rent historiskt så tänker jag ju att det är ett område där det har kommit influenser väldigt mycket ifrån både Grekland men också ifrån, eh, ifrån eh, öst. Mm, alltså ifrån Mellanöstern. Och när, jag vet när jag, när jag lärde känna dig och du pratade metse. Då tänkte jag ju mycket på liksom metse som jag hade upplevt i Turkiet. Och metse som, alltså som kanske är lite mer känt ifrån Libanon. För det är lite mer så man tänker kanske på metse i, i Sverige. Mm. Och jag var inte riktigt medveten om att det fanns ju ganska lika saker. Och samma sätt att äta på även, eh, även i Balkan. Det hade jag ingen ja. aning om. Sen är det lite andra grejer och så men... Eh, tänket är ju väldigt likt. Det är väldigt likt. Jag skulle ju verkligen, när, när folk frågar mig vad är balkanmat så säger jag det är mat som påminner mycket om det turkiska och grekiska köket. Mm. Och även i Grekland, om du öppnar en meny så istället för starters så står det ju meses. Ja, men så precis, de har ju precis. också det. Eh, och, och det här är ju en matkultur som jag bara tycker att Ja, men vi är så redo att eh, anamma det här vi i Sverige och njuta av de här smakerna. Och jag måste ju bara fråga dig, åt du plivits chevape där i foodtrucken? Ja, men det är klart jag gör det. Och med kajmak som jag tycker väldigt mycket om. Alltså, Megle mm. kajmak, jag lovar, jag är så beroende av den. Man kan ändå beskriva lite, det är som syrad grädde, färskost- Eh, som man fermenterar som säljs eh, i små burkar där man köper som ser ut som, alltså själva förpackningen ser ut som en Philadelphia-burk typ ja, blandning mellan en liten kesoburk och en Philadelphia-burk ja, åt det hållet, och står bredvid den här turkiska yoghurten och den ska man ju ta ut i rumstemperatur så den blir lite mjuk och det traditionella sättet är ju att äta det så som vi åt det på festen med Aivar och Chivape och sommobröd mm. och jag då gärna lök eh, men den är ju jag har ju den på pasta igen men du gör en arabiata och så kan jag ha klicka det på pasta jag har gjort en tagliata med, med, på flankstek eh, och ryggbiff med eh, mägle på istället för någon annan ost och den smälter ju så himla gott mot det varma så du får ju den här sältan Ah, jag, tycker det är en... jag är så glad att den har kommit att den finns liksom att få tag på. För den har ju inte vi haft i Sverige alls länge. Nej, men du, du vet att jag älskar att göra pizza. Jag har ja. ju haft sånt här pizzaår så far. <laughs> Och eh, jag gör ju alltid nya olika sorters pizza. Jag vet inte hur många varianter. Jag, kanske, jag är inte kaps andra master på antal pizza jag har kommit på. <laughs> men för att vara en hemmakock som älskar era pizza jag har jag gjort ganska många. Och en av mina bästa pizzor i år. Det har ju varit den jag gjorde med vit sparris och ramstökspesto och kajmak. Och ka- ja, men, oh, gud mm. vad gott med pesto där kan jag tänka mig. En ramslökspesto, kajmak, vitsbarris och sen lite citronsest och pressad citron på. 
Ja. Skickade vi in lite balkan där i ditt italienska kök. Mm. mm både lite tysk, vit, sparisk och lite balkan och lite skånsk ramslök. Allt är ett. Underbart. Men det är liksom så här. Jag tycker bara det är så, så roligt för att. Eh, ja men att. Att det är många nu som pratar just om de här... Jag får så många frågor just om de här produkterna som du nämnde. Och att man kan använda det på det traditionella sättet. Men att man också kan plocka in det i någonting man redan tycker om och redan lagar för att det passar så himla bra. Och och jag tänker... Ja, jag vet inte, men på den här festen så var det ju väldigt många som... som sa det, nej, nästa fest, då ska jag ha Balkantema och jag ska ha musik för, och jag ska ha mezze och det kommer definitivt bli Chevapcici till huvudet då om man nu vill gå den vägen. Men sen har vi ju den här omtalade Borek. Ja, mm. För det hade vi också i foodtrucken. Han du prova den? Absolut. Jag var rätt mätt och så jag orkar faktiskt inte äta upp hela men jag testade den, absolut. Den var ja. jättegod, den var liksom svårt att motstå. Ja, det är ju, om du frågar mig så här, vad är det bästa med hela Balkanköket så skulle jag ju säga Borek. Den här frasiga filodexpajen som man fyller. Och, och jag har ju varit med i olika radioprogram nu. Mm. Och, och, och folk frågar mig så här, Diana, Borek, eh, det är ju ett omtalat tvistat namn. För Borek är egentligen en filodexpaj fylld med köttfäs. Men för att och sen så har man olika namn på olika fyllningar. Beroende uh-huh. på vad man har fyllt det med spenat eller ost då. Uh-huh. Eh, men i makedonien så säger ju, säger ju vi borek med köttfäs eller borek med ost. Så att vi har liksom vårt eget lilla ordförråd när det gäller den här filodexpajen. För det uh-huh. finns så många eh, namn på den. Så att vi hade ju den diskussionen även med, med Plivit. För de har ju borek också. Och de har ju valt då att kalla det borek med köttfäs, borek med ost eller borek med spenat. Eh, och det roliga är då att åker du till Bosnien och beställer en borek då får du den automatiskt med köttfäs. Medan i Makedonien måste du alltid säga vad du vill ha för fyllning. Så att det är en sån här standarddiskussion som alltid diskuteras mellan de här olika områdena på Balkan. För att en grej, och så heter det Pita i Kosovo, förstår du? Så att det är så mm. himla olika namn. Eh, och, och jag tyckte det var så himla kul att... Eh, man så för jag tänkte folk kommer ju inte orka äta på festen. Så såg jag först alla gick runt med de här <laughs> sommonbröden med, med chewappe. Och sen efter en stund såg jag samma folk gå runt med samma lilla balkan få beginnerspackning och hade borek i och bara njöt. Äh, för mig var det bara så här, det är det här som är balkan, bara käka och dansa tills du liksom inte orkar ved. Det var så himla roligt, jag var så nöjd med allt. Ja, det var en fantastisk fest och väldigt god mat. Eh, och då jag som då är Balkanmatbeginner eh, tyckte liksom... Nej, men jag tyckte det var, det var väldigt härligt. Eh, och eh, man blev ju sugen på att laga det mer själv också. För det... Men jag, det, det... Det fina med Balkan det är att det, det är inte lika komplicerat. Om jag tänker på asiatiska köket så är ju Balkan mycket mer... Det är enklare... Det är enkelt mat. Det är mat, väldigt rustik. Mat. Väldigt rustik, mm. lite comfort food. Och det hela tiden handlar om eh, råvaran som man jobbar med. Och ta till exempel, eh, om vi tar borrek. 
vi, vi kan ju liksom sticka ner och köpa, för vi har här på Coop så här, du vet, värmeskåp har blivit där man kan köpa färdig borräck om man inte orkar köpa en frysta i frysdisken och, och liksom eh, tillaga hemma. Att bara liksom, du köper borräck och du har yoghurt till och så bara sitter och njuter och då är det allt handlar om borräck och det, det är sällan... Joghurt? Nej, <laughs> naturell joghurt. Naturell joghurt, <laughs> eller fil. Ett måste i borde. Alltså då är det bara den. Eller när vi äter till exempel paprikor, fyllda paprikor. Då är det liksom, då är det den som är i fokus. Och sen så har man ett gott bröd till. Så att det är väldigt, väldigt enkel matlagning. Men otroligt eh, mycket kärlek. För mig är det så här passion. Och sen har vi ju de här knäppa grejerna för oss, du vet. Som jag tänkte så här, borde tvingat alla här nu. Om ni får, om ni är bakis efter festen, så mitt bästa tips är dränk en duk i eh, sprit och vira den runt pannan. Det är mycket bättre än vilken alvedon som helst. Eller dra på strumpor med, eh, doppa dem i vinäger och dra på strumpen om ni är förkylda för att vi har gått ut och in lite här på festen. Så kommer det också ta förkylningen lätt som en plätt. Men vad då ska man ha vinäger på strumporna? Det, det är balkanhus. Men vinä- vänta, vänta, vänta. Vinäger på strumporna som man har i skor eller ska man klöfsa runt i sitt hus med vinäger på strumporna? Om du alltså, är lite förkyld. Med strumpor bara. Ja, om du är förkyld eller har feber så ska du eh, ta på dig strumpor när du ligger i sängen. Så lägger du en handduk längst ner och så på med strumpor som du har drängt i vid äger. Och så ligger du och sover med dem. Och vissa Men har faktiskt... <laughs> fy! vad äckligt! Det är jättebra alltså, tips. Alltså drömmar som bara stinkar vid ägaren. Det kommer jag ut... inte testa. Nej, gör inte det. Det jag har lagt ut detta på Insta så har folk skrivit till mig Ja, och jag hade också riven potatis i mina strumpor. Va? Men alltså är man lite extra skrockfull och så nere på balken? Ja, det skulle jag vilja påstå. Man är skrockfull. Aha, okay. Ja, okej. Jag minns Jenny när jag var nere i en by och så var det någon släkting som var sjuk så fick vi något sock. Alltså det här minnet då Så fick vi ett socker Så skulle vi gå till en gammal tant I byn som man trodde hade Någon, någon förmåga Att läka eller någonting Men hon som var Alltså, det var, alltså jag minns min chock jag var, Vad var jag? Kanske tio Någonstans där Och vi går in i det här rummet Och den här tanten börjar sjunga Över det här sockret och göra massa saker För sen skulle det här sockret tillbaka Till den släktingen då som var sjuk så skulle hon dricka det eller någonting. Ja, jag minns min, du vet, svensk är man ju jag är ju van, jag är ju född i Småland liksom. Jag minns att jag satt där och bara tänkte jag visste inte om jag skulle vara rädd eller om det var spännande intressant, det var en sån kombination det var en upplevelse kan jag lova så ja, vi tror, det är väldigt skrockfullt det är det. Mm. Ja, okej okay, för att det låter ju verkligen, alltså framförallt där vi näger så. Sen det här med spriten i pannan det är väl Kanske att ångarna ska liksom... Jag vet ja, ja. inte. Oh. <laughs> så annorlunda. Det är verkligen annorlunda. Samtidigt så känner jag som jag många gånger har sagt att... Jag är så glad att jag liksom ändå kan ge mina barn den här eh, kulturen och traditionen och maten. För att någonstans när man får barn, det är ju det som är så fint att man kan ge dem... Lite av allt från min bakgrund och min mans bakgrund som de har det danska och det grekiska. Och så får de liksom ändå sätta samman sin egen kultur. 
Eh, och jag njöt när jag såg på festen liksom att mina barn dansade med dig. Jag menar vi stod... Ja men alltså dina barn de är ju så rara så att det är ju inte sant. De skulle få plats i en liten sån här rarhetsask som man skulle vilja stoppa i fickan ha med sig och plocka fram oh. när man behöver komma på gott humör. Så de är så ja, gulliga. <laughs> ja men jag blev så glad när du sa när du kom in på festen att vem som först gick fram och kramade dig liksom. Alltså jag, ja, det var Jordan. Det var Jordan. Han, han såg ju mig när jag öppnade dörren. Han bara kom fram direkt bara, hej Jenny, direkt så. Jättegullig. Ja, jag, alltså, alltså jag tyckte det var så härligt för jag fick ju signera böcker. Och, alltså man ville ha lite koll på festen ändå, även om jag dansade hur mycket som helst. Men när jag signerade böcker, för vi sålde ju en hel del där på festen också, så såg jag sig ju, ja det dansade Jordan och... Och Jenny och där är Nicky i faten och jag tyckte det var så himla roligt. Ja men de är så fina dina barn, verkligen. Det var så magiskt den... för mig och jag sa också till Petraki, hade det varit hälften så bra så hade jag varit nöjd. För jag var så himla glad att alla bjöd på sig själva och alla var bara så här: gud vilken god mat, gud vad gott det här var. Och så roligt att få träffa, jag tror att... Det var minst 20 pers som kom fram och ville bli eh, adoptera min familj. Eller ville bli adopterad av mina syskon. Jag bara, jag har, fy, jag har så många. Bara här, ta vem du vill. Jag bjuder, du får ta med någon hem. Det är okej, okay. vi har så många så det räcker. Ah, det var faktiskt fantastiskt. Och eh, ett, alltså verkligen ett stort tack till Plivit som eh, ordnade maten så otroligt generöst och körde ner med den här vagnen i den här stormen. Jag var så orolig att de inte skulle komma du, fram. Jag trodde jag skulle blåsa bort så när jag skulle ut och ställa mig i kö där och, och hämta mat i, i foodtrucken. Ja. Det var ju så otroligt blåsigt väder. Det var någon som, som kom från Stockholm och sa, åh vad härligt med den här vinden. Jag bara, ja välkommen till Skåne. Ja. Vi lever i ständig storm här nere. Det var någon som skulle överlämna ett paket eh, till mig. Och så hade det ju regnat så handtaget hade lossnat. Så det var så här halva paketet var, var Nej, öppet och lossnat. Alltså det var så gud. Och jag fick så mycket blommor Jenny. Det och så tog mycket... du tillvara på dem för jag såg att de låg utan vatten. Jag fick faktiskt ångest när jag såg Nej, det. Nej, de, de, jag la dem där och sen så fixade, fixade de andra och satte i spannan. Nej, jag har ja, men det, ett, ett tips nästa gång du gör någon form av sån här fest är att ha vattenhinkan redo när folk kommer. För att alltså, du kan inte låta blommorna ligga på... Alltså, så jag får säga, bara nej, nej, de här blommorna, stackars blommorna. Så tänkte jag, ja, men nu har hon fokus på annars, jag ska inte säga någonting. Men, nej, men jag, de, men vet jag, jag hade så här, blommorna vissna ångest. Nej, men vi hade ju vaser Jenny, vi hade ju vaser. Nej, ja, men ja, jag... men hur långt räckte de, herregud? Nej, men in, ingen, inte långt, jag var liksom inte, nej men alltså, det, jag var inte beredd att få så. Jag fick ju hur mycket blommor som helst, och stora buketter, så att vi hade ju vaser. Så när de kom bara... Ja men det här räcker, kommer vi inte långt på. Vad har och... du blommorna nu då? Har du ja, dem i hinka hemma? hemma? I vardagsrummet och i köket. Ja, okay. Matplatsen. Jag ska, jag vet, jag ska... För jag vet när vi öppnade närmare så fick vi också otroligt mycket blommor. Så att vi gav ju, vi gav ju också personalen blommor de fick ta med sig hem. För att alltså, det var så mycket blommor, så mycket blommor, så mycket blommor. Ja. Så att, um, och det, sk- det skulle jag sagt till dig. Det skulle jag ja, det skulle sagt du. till dig att du skulle haft hinka framme redo. Mm. Ja, nej, men det fixade de åt mig där på festen så det var himla skönt och dryck har jag fått, jag har fått hur mycket flaskor som helst och choklad eh, och det bästa av allt är så att jag... Så du all sorted kan man säga för ett tag framåt blommor, ja, ja. vin, 
choklad. Du är liksom, du kan bara leva så här festliv nu några veckor framåt. Ja men det är klart och sen har vi ju balkan, sen har vi kvar massa balkanmat som, som men så vet man inte, han lägger upp allt. Vi hade ju så himla mycket förberett så att det blev ju mat över så att vi har ju liksom, vi har, det är bara öppna kylen, sätta sig vid de fina buketterna och njuta. Och jag vill verkligen säga tack till Plivit som hjälpte mig att göra den här festen som jag också är ambassadör för. Och jag hoppas innerligt att folk liksom kommer laga mer balkanmat. Och kolla runt på Villus och Citygross och Coop och Ica. För familjen Gollalich har som sagt väldigt mycket inlagda liksom paprikor och saltgurka och surkål som man kan laga jättemycket mat till. Och recept finns ju som jag sa innan på Balkan for Beginners och i min kokbok Diadonas Balkanmat. Och då är frågan Jenny, kommer du käka mense snart? Ja men det kommer ju definitivt. Absolut. Men framförallt så känner jag att jag måste göra kevapchichi här hemma. För jag tänker att det är dags nu. Jag har ju inte gjort det på det viset. Jag... Jo, med käfta har jag faktiskt gjort. Det, har jag. Ja. det brukar jag göra ganska ofta, men det lägger vi i pitabröd. Men det här tror jag också kommer köpa i sommarbröd. Det kommer ju vara en hit här hemma. Ja, och glöm inte mycket rålök om det inte är så att du är på fest. Jag... <laughs> alltså, eller om du vet det ska... att det är bara du som sitter och äter. Men Aivar och Megli Kajmak i det. Alltså. Och det är faktiskt också säger ni. Alla har inte Aivar. Det är också lite beroende på var på balkan du befinner dig. Alla har inte Aivar i sina chivapchichi. Vissa har bara Kajmak. Men du sallad. Har man inte det? Nej, lök. Bara lök. Bara lök, det är traditionen. Sen kan ju du, du vet, jag är inte lika hård som du är att man måste hålla sig i dem. Du får addera lite sallad utan att jag kommer överreagera och <laughs> eh, bli besviken på det. Ja, 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 ja. Nej, men jag ska göra som man ska och så lägger jag sallad, får man äta salladen bredvid. Men du har man pommes till, till detta. Ja, men... Eh, som i Grekland, man liksom stoppar pommes i... I gyrosen gör man det i Nej, det här också. Det gör man inte. Men när du åker ner, eller liksom om du kan ju också göra chevapchi och, och servera pommes till och ha brödet vid sidan om som en liksom chevapetallrik. Mm. Så kan du göra, men det är ju en liten moderniserad om man nu ska säga så. Det är ju inte traditionen, men åker man ner idag och beställer på en restaurang, då får du det oftast med eh, pommes och så får du de här tillbehören vid sidan om. Men ja, går okay. du till en sån här, du vet, ett eh, inte gatukök, liksom. men du vet, ja. en, ett sånt ställe, då får du det liksom serverat i brödet. Mm, så okay. att eh, det är lite olika. Så att, eh, alltså jag måste, nej, nu har inte jag varit nere på balkan på ett tag och jag kan säga så här, nu när vi får resa så kommer garanterat eh, jag åka dit och njuta av eh, balkanmat på plats, för det det är då aj, det är så fantastiskt härligt och gott. Det tycker jag absolut. Och jag ska med på att laga lite mer av den här varan där hemma. Så det ska bli väldigt kul, tycker jag. Det tycker jag är det. Och vill du får du jättegärna bjuda mig. Så vi hoppas att alla ni kommer brassa på, som Jenny brukar säga, med balkanmusik i högtalaren. Ställ dig i köket, ta fram mezze, gör lite borräck, finns färdigt att köpa och bara njut av balkanmat och framförallt den här glädjen som finns i det köket.
Absolut, det fick vi ju smak på Så att eh, testa, gör som jag Balkan, Balkan food beginner, gör som jag Testa och eh, ja, men helt enkelt eh, våga prova någonting nytt hemma För det är Absolut. det det handlar om, det är det som gör ja. livet mycket mer spännande Och vill du se Jenny dansa Balkandans så gå in på min Instagram Och eh, på Maten och livet podcast, jag lovar att jag kommer publicera det där också För du var en fasiken en stjärna på det där <laughs> Och så recept, Jana. Den här recept veckan är det garanterat också. du som lägger ut ett recept på, på Maten och Livet podcast på Instagram. Och sen så får jag låna det till mitt Instagram och så ligger det också hos dig, eller hur? Det gör det. Och mm. vi säger, ajde, med Balkan och Givoli, skål från oss tillsammans med Plivit. Ha det bra! Puss och kram! Hejdå! on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 